0: 啊！欢迎大家收听今天的《杂食男子》，我是阿杂，我是尚恩。好，大家如果听到就是我现在有一点鼻音的话，就请大家先见谅一下，因为我不得不说，这次的第二集呢，也是录得风风雨雨，反<笑>而<笑>都,都想要就是先停播一周算了。本来都要回家了
1: 。<笑>对，因为
0: 先跟大家说一下，就是说尚恩他上礼拜确诊啦、嗯，对，然后想说该死的这个时候竟然给我确诊，<笑>然后本来想说第二集是不是就是刚好顺势停播呢？后来没有想到他已经就是要好了的时候，我又感冒了，隔离完了。而且我本来以为我真的被你传染呢、欸。我那时候
1: 其实真的蛮紧张的。我进化成新人类，我送你一个礼物，哎。你不觉得你现在很想要进化吗？謝謝喔、没有，我本来身边的人一个一个都进化了，本,本来
0: 是真的蛮想要，就是说确诊一下的。然后就是你知道，刚好就是现在的工作状况很适合确诊，嗯，就是反正是待在家工作嘛。可是，可是因为就是录音呢、啊，就是因为又后来要录 podcast， 就没有办法这么的随便就确诊。结果真
1: 的哎、欸，可我录音设备在你家、啊，我也没办法各自录
0: ，没办法各自录啊。而且好像隔空录的话，会有一些声音上的问题。反正我的状况就是啊，为什么说很悲惨呢？就就是本来以为阳性嘛，结果后来连筛了四次，就发现哎、欸、都是阴性哎，所以我只是纯粹感冒。一个就是我还要害怕你传染感冒给我<笑>。<笑>好的，那我们今天到底要讲什么样的主题呢？现在最当红的动漫就是《恋锯人
1: 》耶、yeah。对，大家因为想
0: 说，哎、欸，我们是一个那个会蹭流量的节目吗？我们是，哦、因为我们是，<笑><笑>我就不能是很喜欢就对了。我我对他还是算是保持着某一定的好感度啦。哦，推荐推荐，因为我们的节目设定就是我们两个就是没有尊严的行销人啊。
1: 对，所以关于、就是、不是不是节目设定，<笑>是我们本身真的
0: 是。<笑>对我们就是行销人嘛，所以就是说做做就是。当红的议题，这也是理所当然的嘛。动
1: 画热播
0: 、哦，我还是要微跟大家先讲一下，澄清一下，就是我还是觉得我蛮有资格讲这件事情的，嗯、因为我有我家有全套的居《链锯人》漫画
1: 哦，好棒
0: 哦，所以没有人可以怼
1: 我。
0: <笑><笑>对啊，因为就是我是对
1: 他有一定程度的喜欢，我才会买它、就是，会买会买纸本真的是最。呃，现在你都不买了，是不是？我现在会买电子书的版本、哦、真的假的、嗯？可是我就是觉得电子书，欸、其实我也是付了蛮多钱在看条漫的、欸、電子書哦。条漫我也会，这个搞不好之后可以讲哎、欸啊，我也看到
0: 什么 Web 툰之类的。对，就
1: 是其我我不止哎 ，Web 툰有看，然后也看了蛮多中国条漫哦
0: 。我知道啊，什么
1: 快播漫，哎、嗯，快看漫画啊什么之类的，对对對對對,对对对对对，哇
0: ，真的是很我很多人有
1: 妖气啊。哦，腾讯我都有付钱，哇塞，<笑>你真的很厉害耶、欸！哎呀，付钱，
0: 使用者付费哦。其实我自己现在会买的纸本漫画纸分两种类型啦、嗯，一种是我真的很爱的，嗯、然后一种是呃，我觉得它很特别的特，就是这个议题
1: 或者它的表现方式很特别。哦，不是美食节目的主持人吃到难吃的东西的时候，你、嗯、说什么？然后说就会说特别，是不是？哦，
0: 这很特别、欸、啊，这个不好说啦。<笑>但是没有，我都花钱买，就是一定觉得它的特别程度有值得买啊。哦，但我要先说《炼、啊、剧人》属于后者，就是我觉得它特别、哦，所以我才买它的。讲的好像我们不推一样，没有我。还。是推他的，但是推的理由我等下会讲、嗯。可是我真的不得不说，他前一部作品《岩犬》我得看不完，<笑>就是很很跳跃啦。哎、欸，你第一次听到我看不完《岩犬》的时候，你很惊讶，好不好？你那时候没就是说《岩犬》很好看
1: 呢、欸。就很很酷，<笑><笑>现在是说不出别的话没有，因为我又重看一次之后，好像没办法很直接的说出，就是哦天哪、啊，绝对好看哦。可是我觉得他不是追求好看，没错、啊，就是就像我讲的嘛，我觉得藤哎、欸、藤井树、藤本树、<笑><笑>藤本树<樹>、<笑>藤本树的作品，尤尤其是像长篇《言泉》跟《炼剧人》，就是比较有哈味的作品啊、哦。就是有的人好好，有的人喜欢，有的人不喜欢。所以你觉得藤本树就是一个本身哈味颇重的作家。就对了，对，尤其是长片，我觉得短片入口的程度好很多啦。短片我会觉得是蛮容易看得感动啊，或者说简单得到一点启发。哦，但长片我觉得哈味就偏重
0: 。但我觉得《炼巨人》已经算是他蛮商业的作品了耶、哦。我觉得是啊，
1: 是啊，是啊。是啊《
0: 眼犬》我反而会跟大家讲说，你真的要看得下去《炼巨人》，再去看《眼犬》。如果你连《炼巨人》都看不下去的话，你就真的没有办法挑战《眼犬》對。对对，因为我觉得《眼犬》真的是太有他。他自己的个性了，都会怀疑他在害，<笑>然后就
1: 会对，反正他有一些很很经典的桥段跟场面，还有转折吧
0: ，然后都是让你一,一开始就开始吃。
1: 吃人肉，这不用，这不会累吧？就是像岩泉一开始就吃人肉，然后来讨论哪一个部分的人肉比较好吃。哦，对啊。当你觉得它是一个认真的热血复仇漫画的时候，后面又有很多比那个烙印勇士强一万倍的转折
0: 。所以我觉得主要是因为它强，太强了。对,對、啊，我主要是因为它强、
1: 嗯。好啦，我就说了这么多。我觉得我们还是要赶快进入重点，嗯、就是
0: 。《炼巨人》这本漫画，你如果没有看过的话，那它到底在演什么呢？嗯、啊，这个剧情简介有点长哦，让我来为大家朗诵一下。<笑><笑>我们这一集讨论的内容呢，原则上会有些尾的剧情上的剧透，可是我们不会曝光，就是说角色的身份是什么，还有就是说到底是谁会死、嗯、这种比较大的雷我们不会讲，但是基本上。会有一点点的剧情讨论，这个是、啊、不然怎么不然怎么讲？对啊，不然会变得很像轻谈，<笑>我想大家应该也没有很想听吧。轻、啊、谈我们就到这边可以结束
1: 。哎，啊、最后推荐哦，谢谢大家，拜、啊、大半都是这样子了
0: ，<笑>能够说的也不多。啊，那他剧情到底在演什么呢？就是他的男主角呢是一个叫做电治的十六岁少年，我记得是十六岁啦。嗯，然后请在翻开漫画一开始，他是第一页就开宗明义的跟你讲，他是一个赚钱非常辛苦的人、嗯。他辛苦到什么程度呢？因为他爸爸就是欠了很多债，嗯，然后就过世了。嘛，所以他不但卖肾，然后他又砍树，然后他又甚至、嗯、反正就是很强的设定，他还是卖卖蛋蛋、卖睾丸。<笑>第一集的第一页还第二页就讲了这件事情。嗯，然后他包括他就是他当时的身份是恶魔猎人，嗯，就是去砍杀恶魔然后卖钱，都
1: 是。为了要还债，为了要赚钱、嗯，所以他的身旁呢，就因此跟了一个没有。他前面这些除了在讲说他很贫困之外，他其实也想要架构一个世界是，是那个世界是,是有恶魔的吗？是有恶魔的。同时，他其实没有什么真的很绝对的是非观念啊，因为他器官那些都是可以随便做反手的、嗯。
0: 对啦，那个时代的你要跟他说跟当代社会有一点像嘛，我觉得好像比较有一点架空的概念在。对啊
1: ，架空，因为他是虽然说穿着是现代，没有。错，但是他的一些价值观其實对价值观其实
0: 跟现代社会是还是不太相同的。对对对。然后就是刚刚说到他是恶魔猎人嘛，所以他身旁其实有跟了一个恶魔的小跟班，嗯、像是长了链锯的小猪、嗯，然后他的名字叫做波奇塔。波奇塔呢，他其实是一个恶魔，电制就是跟他签约之后，就是借用他的能力，反正就拿他去斩杀恶魔啦。所以他就是才会能当恶魔
1: 猎人嘛、嗯。他其实不太一样的是，因为恶、嗯、魔猎人一般不会跟恶魔。玩。为伍，就是他的恶魔小跟班的概念，应该是有点像刀锋战士那样，就是他，因为他让恶魔跟在身边，后来恶魔又融入他的体内，所以之于恶魔猎人，他是一个跟恶魔过于亲近的人。然后，至于恶魔而言，他又不是一个，就恶魔觉得他是同类，可是他其实是要杀恶魔的人
0: 。哦哦，吼，你这样有看出这一层关系？就是,是
1: 我觉得，我觉得他在前面这个设定，应该就是要去讲这些，他是不属于两者之间的第三类 oh, 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 oh.、嗯
0: 。对，因为一般的恶魔猎人其实是跟恶魔签订契约，没错、嗯，但是通常会有一个庞大的牺牲嘛。可是电治他比较不是这样子的关，跟那个恶魔本本身不是那个关系，因为他跟那个，对他跟波奇塔其实是比较像是相依为命的朋友，就是像是他养的狗那样子吧。好好
1: 好好，对
0: ，所以他们其实是相依为，命，他们感情是很亲密的。嗯，因为他其实真的是因为太穷了，所以他其实也不是那种有很。庞大梦想的人，嗯，他其实，在第一集就有讲了，他的梦想是只要能够吃涂了果酱的吐司，嗯，还有跟女人抱抱、上床之类的，<笑>这样就非常棒胸。对，这就是他梦寐以求的生活<笑>他就一直在，<笑><笑>对啊，他的梦想就是非常的实际。我只能这么讲、嗯，在一次猎杀恶魔的过程当中呢，电之他就不小心死掉了。这不是不是雷，就是一开始的时候的设定就是这样子。嗯然后他身旁的这个小跟班恶魔波奇卡，为了要救他呢，就把他自己变成电制的心脏。嗯，所以电制的身体里面就住了波奇卡这个恶魔，对，变成巨大他的。的融合
1: 了啦、嗯。然
0: 后他因此而变成了这部漫画的主题就是链锯人。嗯，他只要拉他胸前的那一个开关，他就会变成一个头上长了链锯的恶魔猎人。它就会变成这样子的形象。然后就在这个时候呢，就出现了一个叫做“公安队模特异课”的组织。然后他们里面有一个女性的上司，嗯、也就是甄纪珍这个女主角。马奇马对，他也有翻马奇马啦，但是我们这边以甄纪珍来称呼她，因为这是台湾的漫画出的翻译。
1: 可是因为马奇马就是他有那个妈妈的意思
0: 哦。对啊，对啊，对啊，妈、嗯、妈的意思。天啊，你有研究到这一件事情哦？啊嗯、<笑>哦，你好棒哦！<笑>反正就是甄纪珍，她是本作的女主角，然后她就也是这个、嗯、就。是。是公安队模特一课的上司，他就决定要收留电治、嗯，代价是他要像狗一样服从他的命令。这个如果有对如果有看漫画的就知道这个设定，就是、嗯、反正他希望他当他的狗的概念。嗯，真纪真人也告诉他，就是说他们最大的目标呢是一个叫做枪支恶魔的恶魔。那个就是枪，就是大家想象那个手枪的那个枪啊。只要能够杀死这个恶魔，就会实现他一个愿望嘛。然后，当然，在那个电治进入这个部门之后，他发现，哎，这个部门好像也不是只有他一个人，还有另外一个叫做早川秋，一个看起来酷酷的帅哥，然后对他态度很差的一个人，也是他的同事。然后，另外还有一个就是魔人帕瓦。帕瓦这个人好像要解释一下，就是说。哦、oh, ，对、啊，他的名字是 “power” 的意思嘛？嗯、还有就是他是魔人这个身份。嗯，他魔魔人这个身份在漫画里面的设定，我记得是。恶魔寄生到死掉的人身上，嗯、就会变成魔人，所以跟恶魔不一样。等于就是他们部门里面除了真继真之外，还会有早川秋、帕瓦跟电治这三个人一起工作。然后这个公司就这样开展的、哦哦。哦，对对对对对，對對应
1: 该是说那个公安部门哦，特就是对魔特异科这个东西本来就是一个像我刚刚讲，有点像是异类组成的。哦，对主要是电治跟帕瓦、哦啊啊啊、他们两个就都不是典型的恶魔猎人嘛。嗯，所以他们两个也,也是实验性的组织这种概念。
0: 对，而且他们两个也是整个部门当中看起来非常 c 强的人啊。还有另外一个早川秋就是一个正常人啊
1: ，对啊，他
0: 们是以两个不正常的人跟一个正常人组合起来的团体，但我觉得這有,有点像是，毕竟还是需要一个正常人去带领他们。哎、欸，可是我觉得的确是、欸，对啊，就是如果说选、啊、整个团队都是不正常的人，他们故事很难会有一个相对合理的发展。<笑>然后就是剧情简介大概就是这样子，嗯，所以他其实大概在第一集、第二集就已经把这个整个剧，反正就是一个恶魔猎人要杀。
1: 嗯恶魔的故事啦，对对
0: 对对对，那、嗯、还是要跟大家进行一个我个人非常爱的小科普的部分，<笑>这边就不会太长啊，大家不用太紧张、哦。OK， 就是藤本树，其实我们刚刚讨论到嘛，他其实是一个1 9 9六年出生的作者，我看到他年纪的时候，我有点吓到了，他的确是三十岁而已，还是鬼才哎。对啊，我上次听到“鬼才”这个称呼已经是用在父坚身上
1: 了、欸，所以是好多年听到了
0: 吗？就是你知道每个年代都会有那个年代出生的
1: 。被唤作鬼才的人啊！哦，对，那我觉得藤本树绝对对得起鬼才这个称号啊。鬼才，然后也有一点小小，蛮鬼又蛮才的啊，就是蛮
0: 小的啦、啊。我只能这么说，我觉得他的风格真的不是每个人都吃。然后他最有名的两个作品呢，如果你有在看漫画，应该都知道。第一个是二零一六年的《炎犬》嗯，然后《炎犬》，我个人觉得就是说，你要先可能喝点酒再看它比较好。<笑>对，然后接下来就是二零一八年的《炼巨人》，也就是现在最红的一部漫画《炼、嗯》。巨人他开始连载是2019年，哦，其实很近哎，我有点吓到。会吗？就
1: 是哎、欸，现在的漫画都画蛮快哈
0: 。对，而且他蛮快就结束第一部公安片的，哎，他画到2021年，两年的时间就已经画完
1: 了。那我觉得现在的作者好像，现在的作者比较习惯用部去分，我觉得也挺好哦。对啊，你就是可以根据你想要看的主题去看。而且你这部结束之后，你可以好好思考一下，你再往下这样。对对对，因为像比如说七龙珠啊，或什么，他们其实都没有真的分部。因为没有分布的情况之下，所以会不会他有一些时间压力，或者他心里那个故事线就没有那么
0: ……哦，一定是有的、啊。对啊，<笑>
1: 就没有切那么好。我觉得现在的作者对于切段落这件事情，的确是比以前好
0: 。对啦，这可能还是有点时代的差别了。对啊，像就是公安部，他其实花到二零二一年结束嘛，然后到了等于说二零二二年的七月十三号、嗯，这也是前阵子的大消息之一啦。嗯、就是他有在那个《少年 Jump Plus》，我一直会念 Jump 加。上面又连载了第二部，就是学员篇。这网路。
1: 对对对对，對嗯
0: ，但是个 Jump Plus， 大家如果不知道的话，其实它是算是 Jump 它最近这几年非常新的一个曝光漫画的一个平台，是用手机的网路、嗯、网络平台。就也是想要做条漫啊，嗯，哦对啊，而且就是好多很红的作品都从上面出来哦。对啊，对啊，包括什么间谍
1: 加加九也是啊
0: ，是,是是，还有什么怪兽八号也是。嗯、呃，但我觉
1: 得其实我看后来看到呃新的连载，我很讶抑，就是说你既然要。既然已经要在 Jump Plus 上面做连载，为什么你还是画页漫的格式？你为什么不画成条漫？对耶、嗯，他们即使是在那个网络上面连，载，而且他也没有画成一个很适合直，至少我自己的感觉，他也没有画成很适合直向阅读的页漫。嗯、哦，因为这个东西在暴漫网里面有讨论过，就是说直视阅读这件事情对于漫画家的革命这件事情。所以他们的结论是什么？就是他的结论就是说，其实就算我还是要画夜漫，可是我可以用呃直视阅读也可以有的分镜方式去画、嗯。哦，他们那
0: 时候有在执行这件事情。对对对，是就
1: 是暴漫网里面的漫画家，因为暴漫网就是一个在讨论漫画家漫畫，我知道。啊，那里面的漫画家就有说，就是。他愿意去尝试这件事情，嗯，就虽然说他还是喜欢页漫的形式，但是为了要在条漫上面连载，就是他有一些里面有一些示范的分镜啊，比如说减少跨页啊,啊，然后就算要跨页，他也要让是可以横的,的看起来也 OK， 的直的看起来也 OK。哦，这样是蛮聪明的一个做法、啊。对对对对，就是我我以为就是藤本树要在 Jump Plus 上面连载，我以为他会做这样的尝试，但是以我目前看的一些，好像是没有，沒有是不是看起来蛮不舒服的他们来讲。
0: 就是、或许是他自己本身的任性吗？<笑>他感觉起来蛮任性的
1: 、就是，嗯，有可能
0: 吧。对啊、嗯，反正就是大家现在就可以知道了，《练恋巨人》他现在目前总共出了两部嘛，一部是已经完结的公安片，也是现在动画在播的，其实就是公安片。然后第二部就是学员片了、嗯。第一部公安片的剧情、嗯、就是它大概分成四个部分啊，第一个部分是他们刚进公安片，然后第二个是炸弹魔人片，嗯，第三个是圣诞老人片。这是我自己乱分
1: 的，真<笑>的。
0: 对啊，是是上圣诞老人片， okay, 没错啊， okay, 第四个是最终 BOSS 片、嗯，我觉得简单来讲，大概是分成这四块去进行，所以它整个十一部其实节奏其实是非常紧凑的。然后接下来我们要讨论的就是说，我觉得这部漫画它到底想要传达什么东西呢？凭良心讲、嗯，我一直在犹豫说这东西到底要不要讨论，是因为我觉得它好像就是一部没有想要让大家去讨论它背后有什么意义的作品。
1: 就像我们两个之前有讨论到，就是他可能没有真的想要表达什么，可是因为藤本树他这个人的个人特质嘛，会者他的太强烈了他，他的成长背景，所以我觉得，嗯、呃，他有一些设定是我觉得很有趣。简单来说，我觉得这整部漫画会让我觉得很像现在那种所谓的厌世代或者躺平世代的那种感觉。就是說嗯、是说作者他本身有反映这个价值观是不是？对我、哦、这样
0: 讲好严重哦。没有，我觉得第一个
1: 是说，对，就是主角本身没有巨远大的梦想，而且你看哦，他其实很奴哎，我所谓很奴就是说，你看他其实一开始他跟博奇塔，就是他拥有博奇塔的时候，其实他就是一个战斗力不弱的人，嗯，可他也没有想要去做坏事哦。
0: 他就是想要乖乖的还钱
1: 、就是，对，乖乖的还钱，而且还接受那种超低薪的压榨，他也都还做。他只是想要吃一块有涂果酱的吐司。我自己感觉，他不就是跟假设藤本30岁，他出社会的时候。面临的社会状况其实一样的。你可能是很有能力的，但是你在这个社会框架底下，你只能被压榨啊，没有什么突破现况的机会。对，没有什么。然后其实他的本性是良善的，就是说电次这一个人，即便他有很多很强的想法，对啊，他不坏啊他不坏，对。然后他，但是他却被压榨的那一方啊。嗯。然后同时，我觉得这整个故事展开的时候，会觉得其他人好像。反而就一直过来质疑他，说你怎么这么满足于现况？或是难道你都没有什么很很远大的目标？随着剧情的推演，会发现说大家重视他不一定是因为他这一个人的本质，而是因为他的可能是一些利用度吗？对，然后他的可利用性，我自己会觉得说跟很像是职场的那种。你说新
0: 鲜人的现状吗
1: ？也不一定是现状，因为毕竟我现在也不新鲜的嘛、嗯。就是说，但是我觉得跟我在职场的经历其实会有点类似啊。你带入的点竟然是这个点，是不是？应该说我没有很贪心，可是大家却觉得呃我不够有有目标，或是你不够努力，对，或是你不够努力
0: 。哦，我懂對。对，因为其实我最近也有看到一个，就是你因为你提到就是关于厌世代这个概念嘛嗯嗯嗯嗯，然后我就想到我最近刚好看到一个，好像是最近很红的，叫做安静离职或者在职离职。哦、oh, ，好像是从欧美那边出来的一个很有名的词汇。什么叫做安静离职呢？就是你只完成最低的工作标准，你没有就是企图想要当主管，或是你没有想要完成人生的成就清单。嗯嗯嗯，你只是在这个公司里面。安分的做好你工作的最低标准，嗯，然后就可以下班，把你的时间花在其他你觉得应该要成就的事
1: 情上，嗯嗯嗯，这就是所谓在职离职，也就是所谓安静离职的定义。我觉得这种做法，其实在上一个世代的人的眼里，就会会觉得不行、啊，就觉得是摆烂啊。对啊，啊啊啊、就是说你讲安静离职，你其实就是摆烂。可是我觉得某种程度上，就是因为在工作上得不到巨大的成就感，所以有点像退而求其次的在。想要在生活里面寻求一些其他的自我价值的实现，对对，然后产生这样的行为。可
0: 是我跟你讲，就是又為,为什么早川秋一开始不喜欢他们两个，不喜欢帕瓦跟电智，或许早川秋在我心中是个正常人，就是因为他的价值观蛮长辈的。对，就是你是
1: 老，就像你是老人啊。是啊，我我觉得是啊，因为、啊、因为早川、啊、所以这就是为什么我觉得我看电电巨人，我前两次在看的时候我看不下去。嗯，就是因为我可能就觉我的想法太早穿了，也有可能啊。但是虽然现在的人可能没有很巨大的远大的目标，但是他们在体验生活跟体验片刻的感受这件事情，其实强的。我我不会说这是藤本想要传达的，我会说这是我在作品里面感受的。是、嗯，对。那我会觉得这是应该说上一个世代人也需要去学习的事情。是啊，所
0: 以我这也是为什么我会推他的原因，是因为我觉得。好像是因为现在的价值观跟我们青年学生就已经有一点点不一样了。是是是，对，嗯、因为我那时候第一次看《恋巨人》的时候，可以跟大家分享，就是我那时候我还记得我自己写了心得，就是我觉得逻辑控看这部片会崩溃。嗯嗯
1: ,嗯,嗯,嗯就如
0: 果你是一个非常注重，尤其是情感逻辑，嗯的话，你看这一部，你会完全搞不懂里面的人的动机是什么。嗯,嗯,嗯,嗯。就是变成说，这部漫画其实我唯一能懂的时候，找传球。对啊，因为早川秋是个七年级生，看会
1: 觉得很合理的人。对，我觉得的确就是因为你用了旧时代的逻辑在想这件事情，嗯
0: 、我觉得这个蛮有趣的啦、嗯。就是他变成说，他刚好跟就是第一集我们介绍的烙印勇士有点相反
1: 。嗯，因为
0: 我会觉得像烙印勇士属于我们那个年代，或是更上一个年代的经典。他们变成说，他们在铺陈整个故事的时候，角色的动机跟情感。要强调非常合理，让人家可以带入。
1: 对啊，就像那个科长岛根做那种所谓的战后婴儿潮，然后每一个人都是不是不是,不是，因为它里面就很常讲科长岛根做就很常讲什么要将日本推向世界啊！哦，这么远大的梦是不是？对啊对啊，然后他每一个人就是会一直去从宏观的。世界观去看，去
0: 看你现在应该做什麼。比如说那个
1: 时候，因为科长导更做他就是东芝的员工嘛、啊，他本来是东芝的员工，然后他出来画漫画，那变成说他也会一直,一直会去看东芝在整个世界电器的份额，然后他们占了多少，就是。我觉得那个是思考的角度完全不一样哎、欸，然后你看到现在练巨人他们 don't fucking care， 对对
0: ，对这你们这个科到底四存四生四死，这个没关。对啊，只要薪水就好
1: 、啊。我觉得也是，就是说他只要过好眼前的生活，他希望眼前的生活。然后你们这些呃，所谓世界大战啊、经济啊这些什么板块的挪移，他根本想都没有想过。
0: 对啊，对啊，对啊。嗯、
1: 可是我觉得这是蛮真实的反映现代社会的样貌、啊。对，所以我说这不一定是不一定是藤本树想要表达，但是他却是他反映出来的现。对、嗯，我觉得这蛮重要的啦、嗯，
0: 因为像里面有几句话，我其实印象蛮深刻的。电治他就，我记得他是他在经历了一段算是巨大的痛苦之后，他其实就有跟。那个甄姬真说，他不想再动脑，因为太痛苦了。他只想要当他的狗。哦、真的哎、欸，就那一段，我就笑说：“哇！”但是没有，就你知道，我是七年级生，我就想说：“你
1: 给我，<笑>你给我振作一点。<笑>”<笑>对啊，就是我觉得这种话，就是我以前当主管的时候，如果听到我下属在跟我讲话，我会超生气。但是哦，对啊，对啊，但是如果有同理心一点，其实的确这是一个很直观的感受啊
0: 。这是一个很直观的感受啦。但是我觉得我们就是还是有一些年纪上面的原罪嘛。我们有背负的一些，就是你们不能这么做的想法
1: 。对啊，对
0: ，是我就是在看漫画的时候，还是会很想要跟电池说：“你给我振作一点。”哦
1: ，真的哦我，我现在已经不会了
0: 、欸，哎、啊，你现不会了是不是？
1: 嗯、就休息吧。
0: 我是我是早川秋那一派的、啊，我就觉得那个就是站到最后一刻那一型
1: 啊。哦，我只能说岁月在你身上刻画的痕迹可能还不够。OK， 拜，<笑>这就是我
0: 们就是有点不同的地方嘛。<笑>那所以，我们这一集呢，是不是就应该要各自提出我们觉得它值得推的地方？各自讲三个我们觉得它的优点，还有一个我们觉得它不推，或者是我们自己觉得奇怪的点。我觉得第一个，你可以先讲你原本设定的那个优点，是什么非典型主角群吗
1: 哦？哦，对啊，我觉得哈。应该说，它的设定就是让人家觉得是酷的啦。至少如果你很常看少年漫画的话，那我会真的觉得它的主角群的构成就是有比较特别、嗯、比较特别。比如说像，像呃，一般的主角都會有很远大的目标嘛。通常的呃做法都是坚定的意志、远大的目标，對然后单纯的内心，有点呆呆的，善良到让人家觉得不敢直视。对，但是呢。<笑>呆呆的过程呢，却又有一点睿智，对不对？啊、就是有吗？<笑>通常没有，通常就是像什么鲁夫啊，有没有？小杰啊、哦，名人啊，我跟
0: 你讲，这类角色最让我印象深刻是，他们通常通通常就是在大家丧气的时候会站出来說，说才不是呢，我们要怎么样怎么样，然后难关就会渡
1: 过了。对啊，对啊，然后有时候因为他心中的单纯，有一些莫名的坚持，会做出一些不像大家常理所判断的选择，类似这样的东西，感
0: 化了身旁的人呢、啊。对
1: ，那电次就完全不是嘛，电次就是第既没有远大的梦想。然后也没有真的很明确的所谓的是非对错的观念，就是我们都知道说他相对是一个善良的人，人可是如果今天说你要说哦，我让你揉胸部，他就会为了揉胸部去做很多事情
0: ，就是小奸小恶他不排除啊，对他不排斥，然后他
1: 也会说哦，他不救男生啊之类的，对对？就是他有一些，就是这跟传统的主角有一些不太一样的地方啦。然后再来是主角群的构成、嗯，通常这种呆呆的主角就要配一个相对精明，嗯，对然后酷帅的正直，然后有时候会露出一点小可爱的，露出一点小可爱没有像索隆啊、<笑>奇啊，对不对？我我想到的的确是奇亚啦。然后佐助啊。对对对对对就是会有一种傲娇的感觉啊、哦！对啊，通常好像第二个主角都会是哦，都、就是高冷帅哥。对，高冷帅哥。那我觉得早川秋某种程度上他是高冷帅哥没有错他是，可是他有一点卑劣啊！他你会用
0: 卑劣来形容？没有，就是他
1: 一开始遇到遇到电次的时候，他就先把他抓出去走嘛。哦，对啊，对啊然后我印象超级深刻的是，嗯、这也不算雷，就是反正第一集就会有，就是。第一个是他抽烟的表情很丑，就我觉得以藤,以以藤本树的画技来说，他绝对是想要在那个地方把早川画成一个相对正常的人啊、哦，就他没有想要把它弄得很酷，然后再来是说他揍了电视之后，他还吐口水在他脸上、嗯、哦，对啊对啊對啊,对啊，就这其实都是坦白说比较下流的。是侮辱人的。第二主角不会这么下流啊、哦，通常都会是一个高大上的存在、啊。对对对，就是说就是很酷的，然后避睨一切的。这种的，<笑>又秘密一切，秘密一切<笑>是啊，然后 OK 对不对？然后第三主角就是女，尤其是女第一女主，角。通常都会是女
0: 生、啊，对，通常
1: 都、就是哦聪、呃、慧的哦、呃、偏吐槽性质的，有没有？他会带给团队一些刺激，然后两个人我、嗯、走歪的时候会拉回来啊，然后就,就像娜美就是这种人嘛，或者说像小英，对不对？对啊，然后猎人库<笑>拉皮卡，我刚想我又
0: 看到你上面写库拉
1: 皮卡，想说啊也是啦，也是对啊，库拉皮卡是吧？然后或者说。
0: 我要想到一个啊，妙丽也是啊
1: 。哦，对啊，对啊妙丽就,、啊、就是这种王道型的。那、啊、然后再來就是说，通常或那如果不是第一女主角，再来就会配一个天然呆的，嗯、的男主角，像是桑园啊、雷欧力啊这种啊。对对对对对，对不对？對對對對就是这种感觉。但是像帕瓦、啊、就是一个真的成怪小的人啊
0: ，已经怪到
1: 不知道。我我其实有点不太知道怎么形容他、欸，哎，就是基本就不是人啊
0: 。他看起来他就是腔啊。<笑>对啊，这真的是
1: 很扛啊！就是他是，我觉得帕瓦的个性，你就可以想象跟他当同事，你会觉得很烦的。對<笑>如果你
0: 是要认真做事的话，会觉得很烦。
1: 对，因为他随时随地都在。想一些有的没，他有他完全一套他自己的逻辑啊，對對對,對,对对对所以我说他基本上就不是个人啊，因为他的逻辑跟人类是不太一样的啊。然后再来是说，通常这种呃主角团就一定会有师傅嘛，启蒙导师有没有？像红发杰克这样啊，对不对,對？这明明这么强的杰克，到底为什么会被一只大鱼咬掉他的手呢？哈哈哈。<笑>对，就是对，就是这种启蒙导师，或是像比斯吉啊，有没有经过了修炼、啊，然后给他们无限的爱啊。通常都是充满了智慧的角色、啊。对啊，跟那个癞蛤蟆那个叫什么啊？那个自来也有没有、啊，就是这种老师，啊、对不對,對,对？对对对对對對,对对，真纪真，对不对？到底是什么样的一个角色？真真就是跟这些老师完全不一样。他第一集我觉得印象超深刻是，是他第一集就是一直叫电次当狗啊。哦，对啊。一直叫他学汪汪叫啊，对，然后一直说：“哦，你是我的狗，所以我先让你去干嘛你就干嘛，你不准吃好吃的，你要马上去执行任务。”所以我觉得第一集光是那样的设定，看起来就会让人家觉得有趣
0: 。嗯，对，因为跟一般的漫画不一样、啊，
1: 对，光是有趣就够了，就值得往下看。我觉得这个光是设定这一点，就让人家眼睛为之一亮。我觉得这是第一个我很推荐的
0: 啦。但是我后来有发现，我还特别写下来，就是。我觉得藤本树的男主角真的都是 M 诶、欸，就是他从言泉，因为我看他，我先跟他讲一下，我看过藤本树的漫画有哪几部，一个是言泉，所以我没有看完了、啊，但言泉、炼巨人，还有我看再见惠理跟蓦然回首，我发现他们有几個呃，突然蓦然回首，但是蓦然回首先不算，因为他好像没有男主角嘛，但是其他的男主角基本上我觉得他们的属性就是 M 属性，好像跟藤本树的本身的喜好有关系，他本身是很没有我看过介绍，就是说他喜欢。高压控制的女性啊哦、這個，哦，但我那时候天呐，这样一看的，难怪他会
1: 画出真纪真、啊，对
0: ，他会看画出真纪真，而且你看她其他的女性角色也是啊，她喜欢被欺负的感觉哦，真的哎，所以我就想说，我想说 ，OK， 她就是跟一般漫画的套路不太一样，<笑>可是她自己有她自己的一道套路，对啊
1: ，所以你看她的漫画就很反映作者本人的心理状态，其实是啊，其实是啊，她、嗯、就是很
0: 反映她自己，可是我觉得这没有办法啊，我觉得作者通常都会有这样子的。镜头也只能说蛮特别的啦。那我个人比较喜欢的角色，除了早春秋之外，我反而还有一个比较小的角色，叫做基野。我不知道你记不记得？他不小啊，他前期是重要角色啊、哦。对啊，对啊，他是幽灵
1: 恶魔的那个人啊、嗯嗯，因为他们都还走在，他们是正想要认真好好当公安。猎那个恶魔猎人的这一个
0: 啊、哦、没有，我我这除了这个之外，还有他们是正常人啊，就是他们对彼此的设想这些事情是你可以理解的哦，是的啊，嗯、对其他人就比较跳一点，嗯，然后甄记真也不错，我喜欢甄记真的原因是，其实他的确是一个特殊的角，特殊的形象，就是他的确跟你一般想象得到的女主角不太一样，就是他感觉起来高深莫测。嗯，然后感觉好像藏了一些什么有的没的，嗯、然后他感觉起来就是控制欲很强，亦正亦邪啦。对，但是我一直搞不懂他的目、嗯，最后的目标到底是什么啦。他也没有让你搞懂啊。对啊，可是我就觉得，好了，可是我觉得就是以情感逻辑去看的话，你会有点想要好奇到，到到底是为什么这样子错啦？是的，嗯。好了，沙恩说完他的优点，那我来说我的优点、哦。我第一个优点写得很小，<笑>不会，我觉得写很好啊，也是设定类的、啊。嗯，对，我很喜欢反派恶魔的设定，哎，嗯，就是它里面的设定，它的为什么会有恶魔的诞生呢？我先跟大家讲一下恶魔的设定是什么。它、嗯、恶魔的设定是说，只要你這在这个世界上有人害怕这个东西，它就会变成恶魔。嗯，例如说你害怕傀儡，好的，它就会变成恶魔，变成傀儡恶魔,魔。然后例如说你害怕黑暗，就会有黑暗恶魔。嗯嗯嗯、oh. ，然后你害怕，就是例如说幽灵，就有幽灵恶魔、嗯；你害怕
1: 番<笑>太多了，它<笑>就有番茄恶魔。因、uh. 为第一集
0: 就有番茄恶魔。Uh. 但是我其实蛮喜欢这个设定的，是因为我觉得、uh. 哦，这个我其实的确是之前没有看过这样的
1: 设定方式啊，真的吗？我没有哎、欸，哈，没有啊。几乎所有的弑魔类、意识恶魔类的东西都是这样子的啊。所有的神明也是这样， oh. 就是有人相信才会有神哦，有人害怕
0: 就会有恶魔。对，应该是这么说好了，就是我喜欢他是因为他不管多小的东西都有恶魔这件事、啊。对
1: ，我我觉得我觉得反而你说哦，因为有人害怕菜恶魔这个设定，我觉得之外是他所有的恶魔都可以成立。对，包括番茄恶魔，但我一
0: 直觉得番茄恶魔好不合理哦，有人这么害怕番茄吗？<笑>就是只要有人害怕就会有，但<笑>他力量应该很小
1: 吧，所以电不会这大，一开始
0: 就蛮简单就把他打败、哦。也是啦，因为我就一直觉得有香菜恶魔或是青椒恶魔比较合理啊。对
1: 我我我其实也蛮喜欢恶魔，但我。我很喜欢恶魔的一点是，我觉得他都很直给啊， oh, 就是番茄恶魔就套一个番茄在你头上，<笑>不然还要怎么样？<笑>没有，我觉得这种东西反映到后面就会，比如说飞弹恶魔，这战争恶魔， oh. 反映各种武器就会直接套在头上就变成。什么刀的恶魔啊？什么的对，然后手变成刀，就是他没有做一些很复杂的。
0: 他没有想要做一些形象上面的转换，他就是直接告诉你，哦，他就是那个东
1: 西。比如链巨人，就是头上凸一根链锯，然后手变成链锯、嗯哦，好直白。对，就是我觉得这就是他的魅力之处。好，那接下来第
0: 二个优点呢，应该还是要
1: 先你讲吧。我觉得就延续我刚刚讲的，就是说这部漫画就是所有的东西都很直接，分镜，然后画面、剧情、单行本，或是从第一画面，其实就有蛮多战斗画面，然后那个战斗画面其实都画得蛮帅的。很很有张力啦，像什么肌肉恶魔啊、蝙蝠恶魔，他讨伐的画面都超帅的嗯。嗯，就是对于作者的画工啊，然后你会从那个画面感受到那个战斗的震撼力，纵使他只是一个小小的肌肉恶魔。可是我们刚刚在楼下抽烟的时候，我也有跟你讲，就是说我
0: 一直觉得他的画面很好看，他一直给我一种《闪灵》和《人主的感觉，就是摆 pose。对他的战
1: 斗是摆 pose 型的。哦，我知我也是你讲之后，我突然有一种恍然大悟的感觉。他
0: 是啊，因为。我觉得这真的是时代的关系，因为你知道我们那个年代的漫画，如果是功夫漫画或者战斗漫画，它好像都比较讲讲究一招一式要很清楚
1: 。就是过程啊、嗯，对，因
0: 为像我小时候很爱的一，怎么打
1: 中对方的这件事情，对对对对
0: ，你现在是出右拳，然后他是往后退，嗯，这件事要画得很清楚。像我以前很喜欢看的一部功夫漫画，叫做《铁拳小子》，因为他是认真的功夫漫画、啊，对,對、啊、因為他从头到尾你是他是怎么样打败这个人的，你是看得出来。可是我觉得像现在好像就不流行这一招，是是是现在
1: 很流行那个你已经死了，所以
0: 也是一个复古啊，又回来了，<笑>对，又回来了
1: 。因为对，因为《猎巨人》的确，你一讲，我才发现他所有的呃，几乎都是画 ending pose。对啊，但是他 ending pose 是画得很很帅的，很有震撼力、啊。角度啊，然后都很有张力啦。我觉得动画还是有它的好处，对，就是它起码把你漫画
0: 里面没有画出来的那一些过招的场景都画出来然后我觉得再
1: 来就是到它，除了画面之外，就是它的剧情转折也很不拖沓、啊。我说不拖沓，不是说何逻辑哦，就是他要转就转，然后任性是不是？对，然后很快就到下一个篇章，前面会觉得说，哎。就这样就就 OK 了吗？然后他就很快转到下一个，他也没有再跟你啰嗦，要然后要发便当就直接发， oh. 然后他死了就死了，也没有要跟你解释他死了带来什么巨大影响。后面有，但是也很少。第一次看的时候蛮惊讶的耶，也他的进度跟节奏快的比我想象中更快。对啊，哎、欸，你要看到、喔、他十一集漫画里面就塞下你说的四个篇章，而且那四个篇章其实都是相对完整，是完整的，而且这
0: 四个篇章篇章实际都有重大事件发生。对啊，对啊，对，因为你想。想象，如果是猎人的话，这样应该可以画到二十几吧？对
1: ，绝对可以
0: 。可是我自己觉得有好有坏。这么做的好处是，它让一切的节奏变快，所以读者可以很快捕捉很多重点。嗯。可是坏处就是，它的确舍弃了很多铺陈，所以你的确会比较没有代入感。你会觉得爽，得但是代入感相对低
1: 。我觉得这有有点某种程度上，它会不会就反映了我们之前讨论到的所谓的现代口味？就是有可能啊，现在大家的。时间被太多 device、太多荧幕分散對對對，所以你需要很快抓住读者的兴趣。是啊，坦白说，你这种周更的漫画，大家也会觉得说，如果你这你太多那种在铺陈剧情，太多就是回忆的部分，或者说太多在讲男女主角感情之间的。其实我现在看线上漫画看很多，然后就看到下面评论正都很贱呢、欸，就是很残忍嗎。你真的有一些你必要性的铺陈场面的时候，下面就会说又水了一集然後啊，所以他们
0: 不懂情感的铺陈是重要的。对
1: ，然后或者说呃，比如说哦、呃，等了一个一半你给看这个，或者有这么残忍吗？就是欸、有哎、欸，现在的评下面的评论都好好，但我觉
0: 得这也不是好或坏啦，我觉得其实是。真的是时代的口味有點
1: ，有对啊。那我觉得就回到你刚刚讲，说像恶魔的设定，它也很直接啊。我觉得它没有想要去圆什么哦，恶魔到底是源自于什么古老的什么传说，然后什么，就是它就一句话就带过了帶過。然后每一个恶魔出场，就是头上给你套一个那个东西，嗯，就变成那个恶魔、嗯了了。那甚至有一些像什么，像你刚刚讲幽灵恶魔，或者说像天使恶魔，那个都给给得超随便的、欸，哎。
0: 就是随便这样画起
1: 来挺好的啊，然后就就给他画下去，他也没有跟你解释为什么天使的能力是这样。坦白说，单纯想要看爽片的，其实是可以其实看这种事會，会蛮蛮畅快的啦，会一画一画一直往下看
0: 。那我自己觉得我喜欢他的第二点，其实也跟他的分镜有关诶、欸。嗯，虽然说呃，他舍弃铺陈这件事情，跟我的观漫画的习惯不太一样。但是我其实很喜欢他超现实分镜这件事情嗯，嗯，你应该有印象很深刻吧？嗯，这藤本树他在《炼狱的这部漫画当中呢，有时会出现那种很有爆发力跟很有魄力的跨页啊，或者是全篇的那种畫超帅插画，嗯，说实话很像电影，可是其实。你会有点不太清楚它的意义到底是什么，就是展现魄力，对，就是展现魄力。<笑>所以我其实后来我我还特别把它笔记一下，就是我觉得它不是用分镜在陈述故事、呃是，它是用分镜去陈述氛围、哦。其实好像就是给你看爽的一个比较好听的说法。嗯嗯嗯，对，我觉得是这样。所以它的分镜不是为了让故事更容易看懂而服务。是，我觉得它是为了看起来美，然后看起来很震撼
1: 的。对啊，像个枪支恶魔。对
0: ,對我其实有印象的几个画面，我跟大家讲，但是不会报道剧情雷啦，嗯、像是圣诞老人施咒啊，还有就是地狱的太空人。我觉得你应该有印象，啊、地狱的太空人真的超屌。对，可是我觉得画面是非常好看的
1: 。对，没有就我觉得画面很很赞啊，就是对啊對啊,对
0: 啊，很好看啊。嗯，但是你硬要说是有什么别出心裁的意义嘛？我觉得就不用去附加它對、啊、什么意义，它就是。好看，画起来很帅啊！对，画起来好看，嗯，然后震撼这样子。对啊，还有就是枪支恶魔，然后出现的时候朗诵受害者名单，那边我觉得很酷，哦、几分几秒。哎<笑>、欸，那时候我第一次看的时候，有觉得蛮酷的、欸，有
1: 一次心裡，我觉得心里会这配那种。你知道那个像世界末日那种配乐，就咚
0: 咚,咚、哦對啊。对啊，对啊，对啊！我一直觉得他有一种拿艺术片的手段在拍商业片
1: 的感觉。因为我觉得他用了一种比较跳跃式的呈现方式吧。我觉得这是对啊，对啊，就是没有必要事事都跟你讲到非常清楚。对，好，那这样的话，你的第三个优点是什么呢？他对于小片段的描写，我觉得是蛮深刻的啊。对，嗯，我觉得。就单纯，这我也可以补充。对，单纯你不你不要看整个剧情的逻辑性哦、喔，你去看，比如说像我刚刚讲的帕瓦跟他的猫之间的情感，然后连接到电治跟波奇塔之间的情感。单看，哎、欸，我单看那一个段落，其实我是有掉眼泪的、欸。认真有到掉眼泪、啊，认真认真，就是有点像是。你只有被一个东西支撑着的那种感觉
0: ，那的确是他跟这个世界唯一的
1: 情感连接，在那个时候是對,对，然后包含你后面提到的说，他说他不想努力了，嗯，然后之后一连串的那些剧情，它其实都是很短的片。就是我觉得这个东西你独立出来看，会比你要去谈一整部作品来的好。我可以说，《电锯人》这里面可能至少有十几二十个很漂亮的段落。那些段落比它合起来作为一部作品的分数高很多，但我觉得你光去看那些段落，其实就已经回本
0: 哦哦,、嗯、哦。你现在是这样子去看它、啊，对对。但是其实我不得不说，它里面有很多情感的小细节，的确是呈现的还不错啦。嗯对，因为你原本会觉得它是很坑的嘛，嗯、但是没想到它在那些地方其实呈现的蛮好。我好像还有印象的一个是秋，他为了某一个前辈的过世而在难过那边
1: 哦，然后他想起
0: 来就是说那个前辈跟他的渊源是他给他第一根烟，真的对啊对啊对啊,对啊,对,啊对啊
1: ，电制的初恋那边也很感人啊，电制的初恋的结尾。啊好好那不能讲是什么，那我觉得就会感觉到，就是他们的相同背景之下有一些纠结的地方
0: 。是，没错、嗯，
1: 我也觉得他的小细节这个是处理好的。
0: 对啊，这连接到我等下要讲的第三个优点是，我觉得它很特别。我真的只能用特别来形容它，嗯、就是因为像你如果刚刚听到上面这样讲，就知道它其实里面有一些可以非常感人，甚至是煽情的桥段。嗯嗯,嗯,嗯嗯。可是它很神奇的是。藤本叔他没有选择让这个东西的情感继续往下深，嗯，对，他是他很奇怪的是，他平衡了沉重跟轻快感这两个东西很多它其实照理来说剧情要很沉重，嗯、例如说假设有人死
1: 了，嗯，
0: 这种很沉重的东西，它通常都是一两页的情况之下，它就会再用一个很 c 的东西补回来
1: 。对對,对，所以
0: 他没有想要让你一直在那一个沉重，或是让你感感动到想要掉泪的情绪当中。这个漫画看起来你会有一种黑色喜剧的效果在。哎、欸，真的有哎、欸，应该也是说他可能本来就想要这样呈现吧。我觉得一定有啦
1: ，黑色喜剧一定
0: 有啦。就是你有时候就會觉得说，他只要再多一点点的话，应该就可以让人哭，可是他故意不这么做。嗯嗯，我觉得这是他优秀的地方呢。还是想要
1: 维持他 B 级片的这种對對對對通通俗的乐趣對對對對
0: 。我觉得他其实这也是他很特别的地方。嗯嗯我最有印象的是送给前辈的安魂歌啦，是提蛋蛋。嗯那件事情<笑>對，对那边其实是有一点点小酸楚的，是的。可是他选择一个非常、啊、呃黑色的方式去处理、嗯，我个人觉得很难
1: 忍啊。是是，比如说像我刚刚讲那个他的电制的初恋这个东西，他如果要去细腻一点处理的话，电制可以再想着他的初恋久一点，但是电制其实蛮快就忘了。这样好直男的想法<笑>，就是没有。我觉得多让他留，他其实情感是蛮深刻的哎、欸。就是电视难得、呃、透露出了他真实的情感，然后他是,是甚至想要跟他一起走之类的，对，然后很很深刻的情感，结果。嗯，在不如预期之后，他又很快就说：“啊，没有啊，算了，就过了，就过了，<笑>就
0: 变成……所以就是因为他的这样的调性嘛，所以死亡什么之类的，或是别离这种事情，在他的作品当中变得很随意哦哦，就通常生离死别是大事啊、哦，可是在他的作品里面，他就变得用黑色的方式去处理他。他是，嗯，我觉得是很特别，可是我自己也有写，就是说
1: ，我觉得这也是他的算缺点嘛，所以他其实没有要给你累积运。”什么绕梁三日没有？他连三话都没，他三格吧，顶<笑>多到下一话就差不多要收了。哎，对啊，
0: 你这样说没
1: 有错。哎，对啊，对啊
0: ，这也是我觉得他蛮有种的地方啦。介绍完三个优点了，那你觉得你对他会有一点点不推，或者是说你对这部作品困惑的地方？我们各讲一
1: 个、啊。没有啊，我觉得这也回扣到就是我的第一点优点，就是说它既然是非典型的设定，那我们就不能用传统的少年漫画的角度在看它。
0: 啊，对、就、啊、是，所以你是觉得说，如果你是抱着一个想要看传统少年漫的角度去看它，你可能会有因为我第一次看《到
1: 《炼剧人》是怎样是是？我第一次看，到，因为我都会定期去收《Jump》的排名，嗯，然后说啊，最近新出的或红的什么？那我最新出的我通常都不会马上看，我会积，就是它有、哦、要多一点集数，对对对，多一点集速再开始看。然后我那时候就一直知道《炼剧人》是现在《Jump》上面很红的，嗯，我就去《Jump》网站查，然后就后来就找来看，然后我真的。觉得很酷的同时，我有点不知道他要干嘛，就是因为我预设他那就跟我
0: 的想法是差不多的。预设、啊、他
1: 是 Jump 的漫画啊，对，所以我有一个预设是他是 Jump 现在连载最红的漫画，所以 Suppose 就是你应该要给我一点梦想友情，或是你要一个明
0: 确你们现在到底要往哪一个方向去的。嘿，对，對所以，变便
1: 是那时候我一看就，就哈，这是 Jump 的吗？的那种感觉、嗯。坦白说，像以他暴力的成分来说，你在。呃，青年漫上面连载是完全是可以的吧？哈、啊，我觉得他的写信对我来讲是小 case、欸。没有，那是因为他有弱化过啊。哦、就我，他一定是因为他有在 j u 他要在 j u 上面连载，他才弱化过。所以简单来说，我觉得以他剧情的走向跟他的画面的暴力的程度，其实你说他是青年漫画连载的，我也会觉得合理啊。哦，也是。但是如果你今天是用。少年漫画的预期去看的话，其实就会觉得嘿,嘿,嘿的这种感觉，还是会觉得它还是偏写心。对，可能跟也不一定是写心吧，而是说整个剧情跟脉络设定尺度好像还是偏大了一些嗯,嗯嗯，然后有一点不太知所谓。好、啊啊，就
0: 是上恩讲完他的疑点，然后现在是要讲我的困惑、嗯。就是我先说，就是我觉得藤本树，我给他一个 title 叫做设定控。呃，他设立了很多的，就是例如说。为这个世界观建立了很多东西，但是他的所有的
1: 故事都是
0: 为了这个设定去
1: 走，是、哦、是、哦哦，
0: 但是他而他不是，就是说我
1: 想要讲一个完整的故事，然后让这些设定，然后又不一定圆得回，像有点像，欸、又要又要讲，我觉得 g 盖茨也是这样啊，哦、是这样，是不是？对对对，就是他那个黑球的设定，就是他有很多前期他希望铺出去的的架构、嗯，但最后能不能圆回来是另外一件事情。哦，对啊，可是因为像是有一个比较老派的说法，就是金庸说的，嗯哦、就
0: 是人物故事人物会写嘛。哦，对啦、啊<笑>啊，对、啊，应该你如果真的听过这个说法的，就是你跟我差不多年纪
1: 了
0: 。<笑>嗯，金庸的角度不就是说他没有在创作故事，是因为他写了这个人物，他自己会去做。底下的事，然后故事就完成了呢。是是,是，但是我觉得藤本树的故事《炼巨人》，我觉得就不是这样啊。
1: 是是，我觉得他是现在想到了某
0: 个很酷的东西。很有张力的东西，然后他就把它加进来、哦、然后只要不要过度破坏整个作品的完整性，他觉得好像是没差的。我自己是这么想的、哦、所以这是我所谓的形式大于内容的概念。哦、我觉得它的设定真的好多，但每一个都没有说得很清楚哎、欸。是我一直搞不懂最终 BOSS 的能力到底是什么
1: 哦。对啊，对啊，
0: 對我,我,搞我看了好几次哎、欸，我也搞我我也是为了搞懂他的能力，<笑>我看了两三次。我
1: 后来大概懂了啦，然后可是我就会觉得说，那讲的也很隐晦啊，而且他尤其是他前期在使用能力的时候，跟他最后在使用能力的时候，其实我觉得我自己感觉条件有点不太一样，所以我怀疑是藤本树画完之后觉得说，哎、欸、不行，我好像把这个东西讲清楚。对啊，就是我一直搞不懂他的使用条件啊，使用条件还有
0: 为什么他这么强？对，因为你知道看了整部漫画，你就会觉得说，他明明就比一天巨人强啊。对啊，然后那个电锯人还输他，可是问题是他们就还是一直歌颂电锯人最强， oh. 所以我就一直搞说，所以到底为什么大世界上有这么多人害怕电锯
1: ？是不是？我<笑>、哦欸、其实搞不懂这件事情。其实是、欸、到底为什么？对啊，世界上有这么多人都害怕电锯呢、啊？因为还是电、就、锯、是、有这么红吗？电锯<笑>在不用砍树的国家应该是蛮少人。对啊，我觉得台湾应该没有人害怕电锯
0: 哦，这<笑>还是要跟藤本叔说一下。<笑>
1: 我有也不太懂，就是对啊，还是藤本树也是北海道人，我一直砍树
0: 。没有，我知道藤本树他喜欢那个什么德州电锯杀人狂
1: ，哎，那部电影。所以因为这部、哦，所以他觉得大家都喜欢看杰森，所以就会害怕这样、哦。没有啊，在这边跟藤本树正式的说明，我们没有害怕
0: 电锯，<笑>所以可以跟我们讲为什么他们、啊。台多人害
1: 怕什么僵尸啊这些，毕竟僵尸路在台湾这么红。哦，對對哦所以有
0: 僵尸恶魔，我觉得很合理啊。对啊，对啊
1: 。但是电锯倒也
0: 无嗯。我我个人蛮好奇的啦，然后我自己也觉得它是一个比较偏阳性的作品、嗯，所以我真的很希望女有女性听众喜欢的话，可以跟我们
1: 讲。我说一下阳性的东西，我真的有女性听，有啊，好像还是有一些朋友。
0: 有啦，还是有一些女生的人在听吧。啊、哦，拜
1: 托多听
0: 啊！我刚刚就是说，它是一部在我心中比较偏阳性的作品。那<笑>阳性跟确诊没有关系，<笑>我说阳性就是阳刚、阳刚那一个。如果说你要反向的话，可能是阴柔，或是说比较细腻那类的作品。嗯，的确，男生或是你的思维比较阳性一点的人，是的确比较容易接受、欸。我是
1: 很多女生会因为帅而喜欢，可是
0: 要用因为帅而支撑十一集，这个我有点不确定。我觉得动画出了之后或許，或许、啊、哦，你直接接到我下一个想要讲的哦。对，我刚才已经讲完了嘛、嗯，就是说我们各自三个优觉得的优点，以及就是说我们比较困惑的、呃
1: 。Overall 还是推荐这个作品、啊，对啊，还是推荐的、哦。它是它是呃很有新意新潮。然后看起来蛮爽的，我觉得是推荐的哦。不要像我们用老人的，我们就是老扣扣在讲一些老人的思维，跟不要像我们用很希望有很严谨的设定。毕竟他画的这么快，画的这么美
0: 。可是我觉得那个练巨人的动画、啊，我自己会觉得，如果你是喜欢漫画的腔感的话，你应该会看不惯他的动画
1: 。我有看，我觉得就是很写实
0: 。我第一次看他的动画的时候啊，我很惊讶，哎，他竟然把。《链锯人》一个叙事上稍微破碎一点点的形式，它整个把它连贯起来，它变得很像在看写实社会漫画
1: 哦，写、哦
0: 、有点像是，就是它整个剧情是很沉稳的，它没有那种跳跃感跟那种黑色感。可是坦白说
1: ，因为我我其实是很喜欢它漫画的张力，就是我说有一些很有魄力的战斗分镜、啊、是。我觉得我在动画里面，我反而没有感受到那种强烈的。可是会不会是因
0: 为他才看到两集而已啊？你搞不好看到后面
1: 的那種。没有，他那个漫画前面一开始光是他跟波奇塔融合那边、哦啊，我觉得看动画我就觉得很不爽了，真的,的很没有爽感。嗯
0: ，是哦，我是觉得还是可以给他几。集。因为他真的大场面还没出现、啊，我
1: 不知道是不是因为我看网上好像有人在讲说他用了很多3 D 建模的东西
0: 哦， 3 D 建模也是一个我非常不喜欢，啊、因为
1: 3 D 建模它某种程度上就一定不会有2 D 画的那么有魄力，对啊，细
0: 腻的感觉，对。然后可是就是，可是这好像是现代的动画都会做的事情、
1: 欸。是啦，你说那个东西它要这样一格一格画，一定是不可能。但是我会觉得《链锯人》其实他那个战斗的，像就像你讲 ending pose 的那个震撼感很重要，很重要的。可
0: 是，那你有看到前阵子那个呃《灌篮高手》出来的试出的预告片吗？有啊，他们也是三 D。我觉得
1: 整个我我整个软掉。<笑><笑> oh, 我觉得我也觉得不行。<笑>对啊，但
0: 好像三 D 建模的确是现在动画很流行的一个方式。没有，是不得不。他也毁掉我的烙烙印勇士啊！不得
1: 不的做法，<笑>但我会觉得好怪，因为我本来就一直都不是动画的 fans。那我是为了要做这一个题目，特别去看了《炼金人》的动画，然后我觉得，坦白说，我就觉得。我仍然不是一个动画的。人 OK， <笑>对，但是我还是要跟他讲，动画也不是没有可取
0: 之处的。嗯，这是我自己的想法，就是我觉得喜欢漫画的人可能会看不惯《恋剧人》的动画，但是反过来，如果你是一开始看《恋剧人》的漫画，你完全看不下去，你觉得哦太跳、太破碎，或是风格不是你喜欢的，但你去看《恋剧人》的动画，你反而搞不好会喜欢，哦、因为我觉得他们的调性基本上已经，起码在我看的这两集已经是完全不一样的东西了、欸，哎。哦,哦，哦哦、就是漫画是腔感，但是动画是电影，嗯、是认真叙
1: 事的电影。对，就是可能是因为我看过漫画，然后又看了很多次，嗯、所以导致于我看漫画、看动画就会有一种耐不住性子的感
0: 觉。哦，你会觉得它相对不比较偏慢吧？对，动画它那种我刚刚
1: 一直在强调，漫画那种直给然后转折快速的东西就不见
0: 。对啊，这是很多漫画粉不爽的地方啊。嗯对、嗯，但是就像我说的，如果你看不下去漫画，或是你没看过漫画，你直接进入动画的话，你不一定会觉得不是。你搞不好会觉得啊，这才是我想要缓和或是比较容易懂的故事。是，是好啦，那当然就是提到藤本树啊，我觉得也是要讲一下
1: 我们各自有看过哪些他的作品吧。上根，没有，我觉得就是回到你刚刚讲的《再见惠里》跟《蓦然回首》看看欸，这两部你有看哦、喔？对啊，哎呦，我是先看《蓦然回首》。啊，你很喜欢呢、欸？对，我很喜欢。而我后来发现，《木然回首》好像是为了他，为了纪念那个金阿尼画的，好像是啊。对啊，所以他的确，如果在搭配那个金阿尼的事件的话，就会觉得很感人呢、欸那个。我觉得他在短片里面的情感描绘就很连贯啊。第一个是说他在呈现一些情感，就是说两个主角之间的情感的建立是，然后跟呃彼此好像有点怎么讲，互相依赖。就是说，因为两个主角，而且他们算是知音啊。对啊，知音啊，啊然后彼此又因为理解而分开，后面再发生的事情，我觉得有点像是我们你在说那个音之团，有没有？对，就是两个。上一起的烙印勇士。对，烙印勇士就是两个主角，他们彼此为了让彼此感到认同，是，就是他们一定是认同彼此的，但是想要再做得更好给对方看，对的那种。追求的情感结局可能又有点哀伤，但是藤本树又用另外一个方式带出来。阿、啊、扎说的就是让他很快的转折，然后变得有一点悲喜交织的感觉。我觉得超棒哎、欸！我看完我整个，我,我中间就一直犯我看完我整个崩溃哎、欸。啊有他这么你、哦，你对他的情绪好浓哦嗯。嗯，我很推荐。好了
0: ，那我觉得上恩就是非常推。如果你是一个
1: 崇尚努力跟热血的人，我很推荐你看《蓦然回首》<笑>。上恩非常的推荐《蓦然回首》哦。嗯，我
0: 个人就是比较冷血一点，我觉得。他的情感上我比较没有办法共鸣啦，但我觉得他的技法是 OK 的。哇、哦啊，
1: 你这个只强调技术，冷血动物。
0: 对，哎、嗯欸，要让我哭不容易。<笑>我先跟大家讲，对啊，不然
1: 打到哭，跟你讲，<笑><笑>有点困
0: 难，有点困难。好，那今天的讨论大概就到这边结束了、嗯。那还是跟大家讲，就是藤本树的《炼巨人》，我个人还是推的啦，推荐啊、就是推
1: ，而且也很欢迎大家如果有想法也可以多跟我们。留言互动，我们终于推了一个这么年轻的作品，这么近代的作品我。我们不是只会考古而已。我们推了这么新的作品，总有人可以跟我们讨论的，<笑>对不对？总不会有人说啊，里面八部电影一部都没看过。或<笑>者<笑><笑>、哦《那烙英雄士》是什么？那不是我阿公在看的吗？<笑><笑>对对，真的是阿公年代的东西，没有？<笑>
0: 对啊，但《炼巨人》我、嗯、反正你有 Netflix， 你也看看，可以看看,以看动画嘛。毕竟米津雪士都为他做了。那个主题曲了哦、oh, <笑>，真的好，那今天的节目就到这边结束了。那如果大家喜欢这集的内容的话，也欢迎在底下留言。就是你可以加入 I G 或是 Facebook， 就是呃我们的粉丝团，然后去杂食男子对，或是你直接在那个平台上面搜寻杂食男子，你就可以找到我们的 I G 或粉丝团，然后再去按赞、嗯，然后帮我们留言，就是分享你的心得。当然，你如果喜欢这集的 Podcast 的话，你也可以帮我们按五星的好评，或是在呃，评论区留下你对这期节目的感想。好、啊，今天的节目就到这边结束喽。我是阿杂，我是尚恩，我们下礼拜见，拜拜。拜拜